0: Esto es... Esto es... Entre libros y gambetas.
1: Entre libros y gambetas.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas. Este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos. No solo del deporte, también de la literatura. En esta cápsula tenemos un invitado que es experto en ambos temas, escritor, periodista y gestor cultural. Fue becario en la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano fundada por Gabriel García Márquez, coordinador de la Dirección General de Publicaciones y director de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México en 2018. Nuestro querido y el gran Gastor García Marinosi. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Qué gusto tenerte aquí en, en el programa. Bienvenido. Oye, Gastón, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué llegó primero para ti? La, ¿La literatura o el deporte? ¿Cómo es que llega esta pasión por ambas cosas, ¿no? fútbol y literatura?
1: Eh, yo, yo creo que nací en una, en una casa donde, además de, de haber suficientes libros, creo yo, también había una pasión por, por ciertos deportes. No directamente por el fútbol, en el caso de mi, de, de mi padre, por ejemplo, a quien le gustaba otro, otros deportes como la Fórmula 1 o, o las carreras de coche, pero bueno, eran una cita obligada de cada, de cada fin de semana a tener que ver eh, estas carreras, pero tenía primos, tenía tíos que, que sí me iban eh, un poco entusiasmando en la idea de, de, del, del fútbol desde, desde muy chiquito, ¿no? Yo soy de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, entonces el, el, los primeros... Eh, clubes que me acuerdo son los de mi infancia y los de mi pueblo, ¿no? Club Esportivo Laguna Larga y Club Atlético y Biblioteca New Soul Boys. Así se llamaban los dos, los, los, los dos clubes de, de mi pueblo, eran los dos únicos que había, el pueblo es muy pequeño, se dividía en, en, en dos, ¿no? la, la, la carretera, la ruta, dividía al grupo, bueno entonces una parte del pueblo estaba más, más bien poblada, diría, por los italianos, inmigrantes italianos y sus descendencias, y la otra por los inmigrantes españoles y sus, y sus descendencias. ¿no? Entonces, yo tenía la suerte, eh, como mis apellidos, ¿no? de descender por un lado de, de un lado y, y, y por el otro también, de, de más o menos asistir a, a ambos clubes. ¿no? Y, y tenían ahí diferentes eh, fortunas a lo largo de los años. Así que bueno, eh, trataba de, de irle uno u otro en, en el pueblo de una manera indefinida. Eh, luego estaba Talleres de Córdoba, que también muchos de mis primos y, y tíos y, y ya amigos de la familia le, le iban. Y, y, y bueno, y mi, mi primera gran pasión, diría, por un club grande, importante, eh, fue Boca Juniors, ¿no? Desde, desde muy chiquitos tengo esas fotos de, de, del niño con la camiseta, la playera de, de, de Boca, la pelota Siempre fui pésimo jugador desde, desde que me pusieron la pelota al lado solo para, para las fotos, ¿no? Pero, pero bueno, ahí tenía mi equipo de, 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 de Boca que siento que formó gran, una parte muy importante de mi vida, mi mejor amigo de toda la vida, Federico, él era de River así que eh, nos pasábamos peleando y viendo los partidos y los clásicos sobre todo en el verano que estaban los torneos de verano y era como, como un ritual de infancia, de amistad de los más, más enormes ¿no? eh, ahora mismo que le acaba de ganar Boca lo primero que hice fue mandarle un mensaje saludándolo eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tú el amor por el fútbol. Creo que nadie ha logrado definirlo, ¿no? A mí me gusta esa frase tan mañida, famosa, de Albert Camus, que, que dice que todo lo importante de la vida lo aprendió del fútbol, aunque esta sería una acotación maradoniana, que diría, aunque fuera portero, pero bueno, tú eh, eh, sabes que Maradona tenía esos comentarios un poco de, con desdén hacia, hacia, hacia los porteros. Eh, eh, pero, pero bueno, eh, eh, sí creo creo y, y, y veo cuando hay niños formándose, niños y niñas, ¿no? que eso es algo, este momento tan fabuloso que, que el fútbol está abierto a, a, a todos ya, ¿no? no solo a un género, no cuando veo en, a, a tantas niñas, a tantos niños jugar, creo que allí se aprende, se aprende tantas cosas, como los coros, ¿no? en el coro uno no puede llegar tarde porque... Es, si no, no arranca el coro, ¿no? Uno no puede desafinar porque el coro eh, no funciona, ¿no? Uno tiene que saber exactamente su lugar y, por supuesto, hay lugares más protagónicos que otros, pero todos son importantes en un coro y todos son importantes en, en el fútbol, ¿no? En el fútbol hay 22 personas allí eh, cumpliendo un papel vital. Ninguno puede, puede fallar, ¿no? Eh, más los árbitros, ¿no?
0: Hay un pasaje en esta novela que quienes no la han leído, de verdad, los invitamos. Está marav maravillosamente... Eh, bien construida de principio a fin. Hay un pasaje en el que Pedro, nuestro personaje principal, eh, se encuentra con su papá en, en una cafetería y el papá, que no quiero spoilar pero que tiene una condición ¿no? ya de salud, uh -huh. eh, empieza a despertar emociones y partes de su pasado al ver la final que están proyectando de Champions en ese momento. ¿Qué, sí. ¿qué cuenta este pasaje?
1: Sí, es un, es un momento muy íntimo de los dos, de mucho cariño, mucho amor. Eh, Pedro que va con su papá, que también se llama, se llama Pedro, y, y en ese momento que comparten pues supone a ver un, un partido de fútbol que, apa, que apasiona por completo al, al, al padre, ¿no? Eh, y, y son estas escenas que ojalá todos pudiéramos tener un momento así en la vida, muchos momentos así, ¿no? Que son, son tan sencillas, tan pequeñas, tan inocuas aparentemente, pero es difícil... Eh, eh, olvidarlas, no es difícil dejarlas atrás porque creo que estamos hechos de estas cosas, cada quien encuentra una escena similar, no en este caso eh, eh, en el caso de estos personajes pues es viendo un partido de la Champions en un restaurante cualquiera y, y tratando que, que, que haya un gol ¿no?
0: Oye, y, y dentro del mundo del fútbol ¿hay alguna separación con algún amor de, de algún equipo de algún jugador como la que se plantea en, en esta novela?
1: Eh, dejar atrás eh, por amor a algún equipo, yo, yo debo confesar que sí. Me parece que eh, esto es imperdonable desde un punto de vista del de hincha apasionado argentino de traicionar de alguna manera a tu club de la infancia. Pero yo creo que, 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 que Talleres de Córdoba, por ejemplo, eh, eh, que, que sí fue... Eh, importante en algún momento, luego tal vez lo fui, lo fui dejando atrás. ¿no? El amor por Boca fue, o la pasión por Boca en ese momento, fue, fue mucho más, más grande, ¿no? Entonces sí hubo ahí una, una ruptura. Pero luego, con, ya, ya hablando de mi vida adulta, hay amores tan, tan, tan grandes que de pronto sientes por un club, eh, y por supuesto voy a hablar del Barça, y cuando Messi se tuvo que ir, ¿no? Es, es una situación... Fue como si se te divorciaran los padres, porque no sabías qué hacer realmente. Fue un momento tan, tan duro, tan difícil. Eh, no había dudas que había que seguir con, con ambos, amándolos de, de alguna manera, pero no estaban en los planes de nadie. No pensábamos que iba a pasar eso. Entonces que Messi y, y, y el Barça tuvieran que separarse, yo creo que momentáneamente, por unos años, ya, ya volverán. Eh, bueno, fue, fue un momento así de preguntarse... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando acaba el amor? Como se pregunta la novela, ¿no? Exacto. ¿Qué ¿no? pasa ahí? Y, y, y bueno, vemos que, que el amor se mantiene de alguna manera, ¿no? Se transforma en otra cosa también ahí. Oye, Gastón,
0: vamos a tener una pequeña dinámica, digo, al final creo que es eh, un poco obvia siempre con las pasiones que, que desata el fútbol. México-Argentina, 26 de noviembre. Yo sé que, que esto se está grabando antes de que empiece el Mundial, entonces, vamos, algún pronóstico. ¿México o Argentina? ¿quién, ¿Quién ves para este partido?
1: Sufro, sufro mucho en estos casos y, y me enseñaba eh, mi abuelo que era italiano me acuerdo en el Mundial de 82 cuando también tocaba jugar Argentina-Italia, eh, era una cosa eh, terrible ¿no? de, de, ten, de tener que ver esto y, y aprendes, lo bonito que él me enseñó es que aprendes a irles a los dos con la misma pasión y con, con el mismo amor, ¿no? Bueno el asunto es que uno tiene Messi y el otro no tiene Messi, entonces creo que ahí se dirime casi, casi todo, ¿no? Pero, eh, pero bueno, eh, si me pedís ahora una, eh, un, un presagio, yo espero que Argentina gane por el mínimo, pero que gane.
0: Y ahorita que nos compartes esto de Messi, ¿Messi o Maradona?
1: ¿Quién... No, no, impo imposible, impo imposible <risas> y absolutamente imposible. A Messi lo, lo, lo amo, o sea, lo quiero muchísimo por sobre todas las cosas. Maradona con toda su contradicción, también siento que, que es fruto, producto de, un, de una sociedad y de un, y de un lugar como, como, como la Argentina, tan llena de contradicciones como el propio Maradona, tan llena de virtudes como Maradona y tan llena de defectos enormes como también los puede tener Maradona y cualquiera en esa en esta sociedad, ¿no? En cambio, Messi a veces me gusta pensar que él tiene todas las virtudes de, de lo argentino y no tiene ninguno de los defectos. No debe ser así, pero me gusta pensar un poco que, que, que es así. Me parece eh, un, un virtuoso en muchísimas cosas eh, en, en el fútbol y, y, y más allá, ¿no?
0: Perfecto, pues Gastón, vamos a usted ya para ir cerrando una pequeña dinámica contigo. Dinos lo primero que, que se te venga a la mente o, o una respuesta rápida a estas pequeñas preguntas. Eh, ¿Borges o Octavio Paz? Borges. ¿Luis García o Gabriel Batistuta?
1: Es que a Luis solo lo conozco como locutor, bueno, como comentarista. No, no, no lo pude ver como, como jugador. Así que me imagino que estamos, jugando de, estamos hablando de jugadores, así que voy por el batigol, sin duda.
0: El batigol y siguiendo con jugadores, Hugo Sánchez o Mario Kempes.
1: Kempes desde Córdoba, además, es mi primer campeón del mundo, lo, lo adoro. Kempes también, perdón.
0: <risa> no, está bien. Una, una carne asada, un, un asado tradicional <risa> o unos tacos al pastor.
1: <risa> eh, 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 difícil, eh, la, la verdad, la verdad, la verdad que es difícil. Eh, el asado siempre es con, con amigos y con, con familias. Los tacos tienen como otra, otra dinámica a veces, ¿no? Eh, pero ahí puedo poner un empate. Un empate. ¿Un tango o un jarabe tapatío? Pues un tango, no lo puedo, no lo puedo evitar, pero no canto mal las rancheras. ¿eh? <ríe>
0: Muy bien. ¿Literatura o fútbol?
1: Eh, qué difícil. Eh, yo tendré que decir literatura porque no, no, no he tenido la experiencia en mi vida de, de poder ganar, eh, de poder jugar, de poder meter goles eh, de una manera... Eh, tan disciplinada como me lo permite hacer la, la, la literatura y, y bueno, creo que ahí también depende depende la época
0: Perfecto, pues Gastón García Maninossi, eh, muchas gracias, vamos a estar regalando cinco libros autografiados por nuestro querido Gastón eh, vamos a dejar la dinámica en los comentarios para que la sigan no sé si nos puedas apoyar por favor a, a firmarlos para claro, que sí. podamos tenerlos, eh, pues muchas gracias entre libros y gambetas, Gastón Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes. Sí. Esto fue Entre Libros y Gambetas. Entre Libros y Gambetas.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.